0: Una de las cosas que considero mágicas o hermosamente misteriosas del matrimonio es la forma en la que nos da una perspectiva distinta de lo que apreciamos o de lo que percibimos. Por ejemplo, no es lo mismo siendo alguien casado caminar por la explanada de Champs-Mars al atardecer con la Torre Eiffel en el fondo, solo que con el amor de tu vida. No es lo mismo una puesta de sol en la Toscana italiana contemplada en solitario que acompañado de quien amas. Y de hecho el título de este sermón es ese, no es el lugar, es la compañía. Y aunque estos lugares son hermosos por sí mismos, la manera en que dicha belleza nos sobrecoge es más intensa si es compartida, es la dicha del asombro que cobra más sentido si hay alguien a quien podamos transmitirlo. Parece que fuimos diseñados con esa tendencia a asombrarnos para poder transmitir ese asombro a otros. Y eso, como dije, es diseño de Dios. No solo fuimos creados para tener compañía, sino que el disfrute de lo creado tendría sentido por eso, porque estamos acompañados. Dios vio al hombre y se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera acompañado. Solo y trajo una ayuda idónea para él. Y en parte es la razón por la que el pecado tiene tanto éxito en producir eh, agónicas consecuencias. Porque el pecado nos aísla, nos separa de Dios y nos separa de otras personas. Y ese sentido de soledad es el que hace la carga del pecado mucho más difícil de sobrellevar, mucho más pesada, la convierte en una culpa a veces Difícil de diluir. En el capítulo pasado vimos cómo el pueblo de Israel abandonó el pacto con Dios, fabricando un becerro de oro, el cual llevó al Señor a querer enviar juicio contra ese pueblo. No fue sino por la mediación de Moisés, quien se paró en medio del pueblo y Dios, que ese pueblo no fue consumido porque Moisés clamó y pidió misericordia, apelando a la bondad de Dios, al pacto de Dios, a la fidelidad de Dios. Sin embargo, eso no significó que la relación entre Dios y el pueblo al día siguiente iba a estar restaurada. Todavía nos preguntamos, ok, no los destruyó, pero ¿qué va a pasar con el tabernáculo? ¿Se va a construir o no se va a construir? ¿Qué va a pasar con la tierra prometida? ¿Han cambiado los planes? ¿Todavía el pueblo será llevado a esa tierra? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas y posteriores de ese pecado de Israel, adorar a un Dios falso en la presencia misma de Dios, ¿continuaría Dios yendo delante de ellos todavía? El pueblo de Israel tendría que enfrentarse a esa gran disyuntiva. Podían llegar a tener todo lo que Dios les había prometido, pero sin Dios lo aceptarían. Esto es la palabra del Señor. Entonces el Señor, Éxodo 33, dijo a Moisés, anda, Sube de aquí tú y tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los hebeos y a los geuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel no sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco, si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas, para que yo sepa qué han de hacer, con, qué he de hacer con ustedes. Y a partir de, del monte Oreb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y levantaba fuera del, la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este Y la llamó la tienda de reunión. Y cuando sucedía que todo el pueblo buscaba al Señor, salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba, permanecía de pie y cada uno entraba en su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda del, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me has dicho a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho, te he concedido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación, es decir, no solo yo, esta nación también es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, mm, bueno, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y el Señor contestó a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Esto es la palabra del Señor. Este capítulo 33 que abordaremos es interesante porque nos muestra respuestas a algunas de estas preguntas que ya planteamos y veremos una vez más la importancia de la mediación de Moisés ante la realidad de que en efecto, aunque hay un Dios que quiere cumplir sus promesas, la realidad es que como el pueblo es rebelde, él no puede habitar en medio de ese pueblo rebelde sin que este pueblo sea consumido. Y ese es el argumento que quiero proponerles. El pecado nos aleja de Dios, pero él, hace, él se hace cercano a través de un mediador. El pecado nos aleja de Dios, pero él se hace cercano a través de un mediador. Y vamos a desarrollarlo en este capítulo 33 a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar al pueblo sin la presencia de Dios, versículo 1 al 6. Luego veremos el clamor por la presencia de Dios por parte del mediador, en este caso Moisés, del 7 al 16. Y finalmente veremos al pueblo con la presencia de Dios. Si ustedes se dan cuenta, es un bosquejo bien sencillo. El pueblo sin la presencia, la mediación de Moisés y el pueblo con la presencia, que parece que es como la estructura natural que el pasaje nos provee. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, este Primer encabezado. Un pueblo sin la presencia de Dios. Que vemos en esos versículos del 1 al 10, al 6. Perdón. Después del incidente del becerro, Dios habla a Moisés para que le transmita un mensaje claro al pueblo. El mensaje tiene tres ideas concretas y son estas. La primera, Dios cumplirá las promesas que le hizo Abraham. Les va a entregar la tierra, los va a llevar a la tierra prometida. La segunda idea. El Señor enviará un ángel para que guiara al pueblo a dicha tierra. Y la tercera, que es tal vez la más dramática de todas, Dios no iría porque de ser así el pueblo sería destruido. Dile al pueblo, yo les voy a cumplir el pacto, les voy a dar la tierra, voy a enviar a un ángel que lo guíe, pero yo no voy a ir. Yo no voy a guiar al pueblo. Y antes de ver cuál fue la respuesta del pueblo, la cual ya ustedes saben de antemano porque la acabamos de leer... Pero antes de ver sus implicaciones, vamos a ver qué es lo que significa esta última declaración. Yo no voy a ir con el pueblo. Mi presencia no va a ir con el pueblo. Sin duda, Dios está dejando en claro que el tabernáculo no se va a construir. Moisés, el tabernáculo no va la idea del tabernáculo no va. Y la razón por la que podemos concluir eso es que precisamente la presencia de Dios necesitaba de un tabernáculo, lo hemos visto en sermones pasados, para que la gloria de Dios no se viera y el pueblo no pudiera o no fuera consumido. No era tan fácil como parece. Es decir, no era simplemente que Dios se apareciera al pueblo y caminara con ellos. Eso no se ve de esa manera porque en realidad Dios es un es un conjunto de atributos. Él es santo, bueno, justo, bondadoso, misericordioso. Por lo tanto, la sola presencia de su deidad ya trae consecuencias para todo lo que, lo que le rodea. De modo que si Dios así en crudo decidiera habitar en medio del pueblo, no habría ninguno que quedara vivo porque su sola presencia consumiría el pecado y su sola santidad destruiría todo lo que está alrededor. Así que la idea del tabernáculo, acuérdense ustedes, era precisamente construir una cubierta para que el dilema fuese resuelto, para que la presencia pudiera estar, pero para que no todo el pueblo la viera y no muriera. El tabernáculo era la solución al problema. Pero lo que está diciendo el Señor aquí es, mi presencia no va y esto implica el tabernáculo no se construye. Ahora bien, si esto fuera un matrimonio, lo que Dios está diciendo es este, yo cumpliré mi promesa, te daré la tierra, pero yo no iré. Y la razón, este pueblo es un pueblo terco, duro de servir. es un pueblo que no se arrepiente. Y de nuevo, si esto fuera un matrimonio de hoy en día, lo que está sucediendo aquí es que el esposo, le está diciendo a su esposa que le fue infiel, no me divorciaré de ti, te voy a dejar en la casa, te sostendré económicamente, tendrás todo lo que necesitas, pero yo no viviré en la casa. En los tiempos de hoy eso quizás sea un buen negocio para la esposa infiel, porque podrá llevar a su tinieblos a la casa pero qué pasa si se trata del hombre más bondadoso del mundo el líder perfecto el hombre más amoroso del mundo el protector, protector perfecto bueno tal vez eso no sea un buen negocio para esa mujer o para esa esposa eso sería de seguro algo muy lamentable. A la esposa abandonada muy seguramente no le importarían las comodidades y una manutención garantizada. Ella solo querría estar con su amado esposo, ese mismo que ha traicionado, pero que sabe que le puede perdonar, que es lo suficiente bueno para perdonar. Bueno, eso es más o menos lo que describe la relación de Dios y su pueblo aquí. Acuérdense que hemos usado la analogía del matrimonio precisamente para ilustrar la manera en la que Dios se está relacionando con su pueblo. El pacto, el matrimonio, cuando se casan, luego cómo él dispone, dónde, cómo va a ser su habitación y su relación con ese pueblo. El pueblo es infiel, lo vimos la clase pasada, pero aquí estamos viendo qué pasará después de esa infidelidad. Parece ser que el esposo se va, aunque va a cumplir sus promesas, pero la esposa infiel clama. Cuando el pueblo oyó oye esto, esta mala noticia. Para el pueblo, que Dios no habitara con ellos era una mala noticia. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas porque el Señor había dicho a Moisés, Dí a los israelitas, ustedes son pueblo terco y si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. La razón, entre otras cosas, por las que Dios decide no habitar en su pueblo es, no es tanto porque no quiera hacerlo, es porque no puede habitar en el pueblo mientras el pueblo sea pecador y él sea santo. ¿Qué cosa más terrible ha de ser sentir el abandono de Dios? El ser dejado en nuestra propia maldad como una consecuencia del pecado. No hay palabras más duras que esa. Que un ser amado, después de tratar de corregirte, después de tratar de llevarte por el buen camino, te dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar. Haz lo que tu corazón te dicte una tragedia entre otras cosas si alguien por causa de su pecado no siente dolor por estar lejos de dios es por una de dos cosas o no ha comprendido la gravedad de su pecado o nunca comprendió el perfecto amor de dios pero no es posible que alguien simplemente esté bien con que dios lo deje hay dos pasajes que retratan esa realidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo dicen, hablando al profeta Sofonías que el Señor dice, dile a Efraín que por causa de sus disoluciones, que por causa de sus pecados, Efraín era un eufemismo, una palabra que se utilizaba para referirse a las diez tribus del norte. Dile a Efraín que por su maldad, que por su pecado, pero por adorar a otros dioses, yo los he dejado. Y más adelante en Romanos 1, cuando habla del pecado y de la maldad rampante de una generación que abandonó a Dios, que se entregó a otros dioses, a sus placeres, a sus deseos, el Señor dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es como que Dios retira su mano y los deja. Cuando pecamos debemos sentir dolor por saber que ese pecado nos está alejando de Dios, que nos está separando de Dios que nos está distanciando de su presencia. Muchas veces el dolor por el pecado nos viene por las consecuencias o por la vergüenza que representa ser descubiertos, porque nuestra reputación se comprometió, pero no porque realmente nos esté doliendo ofender a Dios. Y eso es un problema, porque lo que duele del pecado es eso, que el pecado nos separa de Dios, más allá de las consecuencias que pueda traer para nosotros. Mis amados, esto es serio. El pecado aleja la presencia de Dios de nuestras vidas. Eso es lo que está presentando aquí el Señor al pueblo. Ustedes pecaron y mi presencia no puede estar en ustedes. Pero yo quiero hacer también otra observación práctica que veo implícita en este pasaje. Y que aunque Dios tuvo misericordia del pueblo, después de adorar al becerro, es decir, no lo castigó, los perdonó, eso no significó que la relación se restauró inmediatamente. No es que al día siguiente todo funcionaba como si nada hubiera pasado. Y esto es importante. En ocasiones, cuando alguien peca contra otro, parece que está esperando que después del perdón la relación sea reparada inmediatamente y la verdad es que estas cosas toman tiempo. Especialmente mientras se asimilan las consecuencias, se corrigen las causas, se invierte en la reparación si hubo alguna pérdida o si se ocasionó algún daño. Dios estaba esperando que el pueblo diera un fruto evidente de su arrepentimiento más allá del llanto porque a veces hasta los cocodrilos lloran. Y especialmente cuando pecamos, Podemos llorar, pero no se puede ver por qué estás llorando. Hay personas, de nuevo, que lloran porque lo descubrieron. Hay otros que lloran porque después de descubierto ya no pueden seguir pecando. Y uno puede confundir el dolor y decir, oh, mira, cómo llora su arrepentimiento. No. Puede estar llorando la pérdida de un pecado en el que se estaba deleitando. Y la realidad es que debemos esperar el fruto de ese arrepentimiento y ver el fruto del quebranto. El perdón es un regalo de Dios, pero en la vida real, en la vida real, el perdón es solo el inicio de una restauración que se rompió. No debemos ser livianos y respetar que aquellos que hemos ofendido al día siguiente del perdón no actúen como si nada hubiera pasado, porque hay consecuencias de una relación rota. Eso, por supuesto, no justifica la raíz de amargura. O sea, lo que pasa es que me ofendiste en el año 1700, en 1984, ese día que estábamos Yo no he podido olvidar eso. Y tienes que darme tiempo. Estamos en 2023. Dame tiempo. No es un paso para la amargura o para el rencor, pero sí para esperar el tiempo y orar para que el Señor sane la relación y la restaure. Y este es un principio muy útil, no solo en las relaciones interpersonales, sino especialmente en las relaciones matrimoniales. A veces ofendemos a nuestras esposas y creemos que con pedir perdón todo debe funcionar a las horas con absoluta normalidad. Y si no vemos esa normalidad, entonces respondemos, ¿y qué es lo que quiere? Ya te pedí perdón, ¿qué más quiere? Que me humille, que te bese los pies, ¿qué más quiere? Eso que eres cristiana. Pero no, hermanos, eso es tener expectativas demasiado irreales y tratar de manera liviana el pecado. Yo no confiaría en alguien que simplemente después del perdón actúa como si... Yo, no, yo, no, yo sospecharía eso, como que, perdón, ay, te perdono, todo perfecto. Yo no confiaría en eso, porque así no funciona el corazón humano. Ni siquiera Ni siquiera Dios en su relación con su pueblo funciona así. El pecado quiebra, rompe, quebranta. Y sí, es cierto que el Evangelio sana y reconstruye, pero lo hace de manera lenta y firme. Romper siempre va a ser más fácil que reparar. Siempre. Así que debemos ser pacientes y confiar en la obra del Señor. Confiar. Principio muy útil de verdad, para las relaciones. Hay ofensas que necesitan ser reparadas. A veces creemos simplemente que con pedir perdón, eso es todo. No, como lo vimos, es solo el inicio de la restauración de una relación. Tal vez tengas que reparar el daño. Si hubo algún defraudo. Y Eso necesita tiempo para reparar. Reemplazar actitudes de ofensa por actitudes de bondad. Y eso requiere tiempo. Y otra vez, no estamos hablando simplemente de que el perdón depende de eso. No, es que es un proceso. Volviendo a la respuesta del pueblo, vemos cómo ellos lloraron con amargura. No, no sabemos todavía si eran lágrimas de cocodrilo o no, pero lloraron. Hicieron luto. Y de hecho, se quitaron las joyas en señal de duelo como diciendo, por ellas pecamos contra ti, de ellas nos deshacemos. ¿Se acuerdan que fueron las joyas las que usaron precisamente para construir un becerro de oro? La mitad ya estaba en sus estómagos porque Moisés hizo que se la bebieran. Y la otra parece que ahora estaban desprendiéndose de ella de nuevo con una señal, como una señal de duelo. Ahora, esto plantea un dilema, y un dilema serio. El pueblo no quiere vivir sin Dios, pero no puede habitar con Él. Es decir, queremos tener a Dios, pero no podemos tener a Dios, porque de lo contrario serían consumidos. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos tener a Dios sin que al mismo tiempo tenerlo no nos implique nuestra propia destrucción? ¿Cómo tener la presencia de Dios en el pueblo al mismo tiempo que no ser conducidos, es lo que nos lleva al segundo encabezado, un clamor por la presencia de Dios, versículos 7 al 16, y nos presenta a un Moisés que acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento y tenía una relación íntima con Dios a los ojos del pueblo y él es quien funcionaría como el mediador, como quien iba a replantear la relación, el representante del pueblo, pero también quien... Hablaba directamente con Dios. Y no cabe duda que Moisés tenía una relación íntima con Dios y especial, especial. Durante este tiempo, y parece ser en todo momento, antes de la construcción del tabernáculo, la tienda de Moisés, es decir, el campamento de Moisés, se convirtió en el lugar oficial donde el Señor hablaba con él. Ya después vendría a ser el tabernáculo. Pero aquí debemos entender la tienda más como la tienda personal de Moisés. Él la sacaba afuera del campamento y ahí él hablaba con Dios, él se relacionaba con Dios. Al parecer también el pueblo podía hacerlo, iban a la tienda y podían hablar con Moisés y encontrar algunas respuestas de parte de Dios. Pero cuando Moisés entraba en la tienda, él hablaba, dice el texto, cara a cara con Dios. Moisés era amigo de Dios. Cuando hablamos de cara a cara, es un, otra vez es una figura retórica que nos dice que hablaba en intimidad con él, no necesariamente que él estaba viendo la cara a Dios, sino que estaba relacionándose con él. En una de esas acostumbradas oraciones, Moisés le pregunta al Señor algo así, bueno Señor, este, ya han pasado días, esta relación está tensa, como que seguimos, no seguimos, cuál es el siguiente paso, qué es lo que viene, tú dime Señor, ¿Cómo sería la cosa? ¿Qué es lo que sigue? Me has dicho que vas a llevar al pueblo a la tierra prometida. Me parece perfecto. Me has dicho que nos vas a guiar. Me parece perfecto. Que es porque yo he hallado gracia? No, señor, no lo merezco, pero está bien, perfecto. ¿Pero cómo es? Dame detalles. Y el señor le responde a Moisés y le dice, noten el juego de palabras entre singular y plural aquí, porque es clave. Mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. <coughs> y el Señor le contestó, perdón, le contestó el Señor, a lo que Moisés responde, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Es decir, ustedes alguna vez le han dicho, mira, te, te estamos... Eh, te, te estamos invitando a esta fiesta nos estás invitando a esta fiesta y yo no me muevo sin mis pelados no mira que está acá nos y uno siempre está como bueno ese, en el lenguaje de Moisés él está diciendo señores disculpa nos si tu presencia no va con nosotros no nos muevas de aquí en otras palabras señor Gracias por la deferencia y de querer darme tu presencia para mí solo. Pero es con el pueblo o no será. Ahora bien, la razón que Moisés le da a Dios para ese pedido es una razón bien simple. No es un capricho. No es que él quiere seguir siendo popular. No, la razón de Moisés es que lo que hace distinto a este pueblo es tu presencia. De modo que si tú no vas, ¿qué sentido tiene movernos a ningún lado? Miren el versículo 19 y el Señor respondió, yo haré, perdón, el versículo 14. Mi presencia irá contigo más adelante, de hecho. En el 13, ahora pues, si haya dado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia entre tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El 15, entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí, pues en qué se conocerá que haya dado gracia en tus ojos yo y tu pueblo. No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. La idea de Moisés es simple: Señor, se supone que el pueblo de Israel es tu pueblo. Lo que hace diferente a tu pueblo es tu presencia. ¿Qué gracia tienes si no la tenemos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Manos, es increíble que pareciera que el esfuerzo del pueblo de Dios hoy, de muchos pueblos de Dios hoy, es no parecerse diferente. Es más, parecerse lo más que puedan al mundo. No, es que tú sabes, Dios es como que, vamos a esconderlo, porque tú sabes que Dios tiene cosas que a la gente a veces no le agradan y él es, la Biblia es como imprudente a veces. Entonces no la saques, deja la Biblia ahí porque nos daña la relación. No, no, no llevemos a Dios porque finalmente tú sabes que Dios siempre daña todo plan. Uno quiere hacer algo y dice no, eso no se puede hacer. Pareciera que hoy tenemos mucho pueblo del Señor así, haciendo todos los esfuerzos posibles por no tener a Dios, por no parecerse al pueblo de Dios, por no tener los distintivos del pueblo de Dios. Pero aquí está Moisés diciendo, si no es en esos términos, entonces no será. La gracia de este pueblo es que es el pueblo de Dios, no cualquier nación. ¿Qué sentido tiene haber salido de manera espectacular, abrir el Mar Rojo, ver tu presencia en el monte Sinaí, si al final nos establecemos en una nación para ser una nación más? ¿Cuál es el sentido? Otra vez Moisés, el mediador, Dios le ha prometido toda su compañía, pero él la rechaza para que esa presencia sea dada al pueblo. Moisés está renunciando a sí mismo con el propósito de que el pueblo pecador recibiera la presencia de Dios que no merecía. Y esto nos apunta de una manera gloriosa, gloriosa a nuestro Señor Jesucristo y al Evangelio. Porque no estaba nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, en una relación cara a cara con Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero no es ese mismo verbo el que no estimó esa gloria como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para traer esa gloria a un pueblo pecador. para luego venir y dar su vida por su pueblo. Moisés está retratando lo que más adelante sería la mediación perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la cruz del Calvario, Jesús sufrió el abandono del Padre para que al mismo tiempo la presencia de Dios pudiera venir a nosotros. Ese es el significado de las palabras Elí, Elí, Lama, Zabac, Tani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Jesús tuvo que experimentar la soledad para que nosotros pudiéramos experimentar la compañía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Una a la que no teníamos derecho por causa de nuestro pecado. A la que no teníamos acceso por causa de que al igual que el pueblo de Israel y aún peor, hemos sido un pueblo duro de servicio, duro de corazón. Hermanos. Es la realidad del Evangelio la que hace evidente el hecho de que de no ser por Jesucristo, nosotros hoy no pudiéramos ni siquiera abrir nuestra boca para orar al Padre. Dios quiere que nosotros anhelemos su presencia entonces, que deseemos su presencia. Y aunque es cierto que Él ya habita por medio de la fe en nosotros y a veces tratamos de ser bastante ortodoxos en estas decisiones. ¿Para qué clamar la presencia de Dios? Y ya la presencia de Dios está en nosotros. y eso es verdad, hay una presencia en aquellos que creen, porque aquellos que creen son sellados por el Espíritu y el Espíritu mora en ellos. Pero también hay una manifestación especial de la presencia de Dios que viene por el Espíritu y que debemos clamar y que debemos pedir. Cuando David pecó, y déjeme usar esta porción para probar eso, él perdió el gozo de su salvación. Pero en el Salmo 51, en su oración de arrepentimiento, él pedía con todo su corazón, Señor, no apartes de mí tu santo espíritu y tu espíritu noble me sustente, devuélveme el gozo de mi salvación. Noten cómo David estaba siendo consciente de que el pecado le había alejado y que aunque había un aspecto Respecto de la presencia aseguradora de Dios porque él era parte de ese pueblo, él necesitaba esa presencia real que hacía que él fuera consciente permanentemente de que era parte de ese pueblo. Por eso es que Romanos 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque aunque lo somos taxativamente por la fe y somos declarados hijos de Dios cuando creemos, el Espíritu Santo está obrando continuamente para recordarnos esa verdad. Esa es la actividad permanente de la presencia de Dios en nuestras vidas. El pecado contrista al Espíritu en nosotros. Pero por medio de Cristo podemos clamar por un avivamiento personal y decir, Señor, haz evidente tu presencia en mi vida, conquistando el pecado, caminando en fe, confiando en ti, mirando hacia adelante con los ojos puestos en Cristo Jesús. Hay gente con la que tú hablas y tú puedes saber que esa persona está experimentando la presencia de Dios en su vida. Y no, no me expliques, no te me pregunte ¿cómo te puedo explicar eso? Pero la forma en la que ves cómo responde a los problemas, la mansedumbre, cómo lidia li ciertas relaciones. Entonces tú te das cuenta que esa es una persona que está en Dios, es decir, que tiene una presencia taxativa de Dios en él porque es su pueblo, pero que esa presencia se nota. Se ve que esa persona camina con Dios, anda con Dios, como habla, cómo escucha, cómo se mueve, cómo piensa, cómo sufre, cómo se alegra. Todo gira alrededor de Dios. Y eso tú lo puedes ver. Esta iglesia en particular necesita orar por la presencia de Dios. Esa presencia especial de Dios... ¿Sabemos que Dios habita en medio de la reunión de su pueblo? Sí, por supuesto que sí. Cuando su pueblo se reúne, Dios está ahí. Pero deseamos ver el Espíritu trayendo convicción, arrepentimiento, un despertar, almas que realmente desean a Dios, un fervor por Él, un amor por Él. Una conciencia permanente, colectiva de la presencia de Dios. Tú puedes estar aquí. Dios está aquí cuando nos reunimos. Apocalipsis 2, con el mensaje a las iglesias, yo soy el candelabro, el que se pasea por la iglesia. La presencia de Cristo es real en su pueblo reunido, pero mis amados, a veces nos hace falta mucha de esa conciencia de la presencia de Dios real en su pueblo congregado. Lo recordamos en la cena del Señor y la cena del Señor tiene ese propósito, ser un recordatorio permanente de que la presencia de Dios es real en su pueblo. Pero necesitamos también recordarlo a través de cómo me estoy relacionando con mi hermano, de la canción que estoy cantando, de mi disposición para escuchar la palabra de Dios, de mi predisposición para ser edificado por la palabra de Dios. Esa conciencia de la presencia del Espíritu es necesaria en la iglesia porque de lo contrario nos convertimos en una especie de recinto frío en el que simplemente tenemos una liturgia, pasamos al hermano fulano, oh, no, no. ahora viene el hermano fulano, oh, no, no. ahora cantaremos esta canción y eso no pasa de ahí. Hay una presencia taxativa de Dios. Verdadera de Dios con el pueblo reunido, sí. Pero hay una expresión especial de la presencia de Dios cuando su pueblo se reúne. Y nosotros debemos desear eso. Que cuando una persona que no conoce a Dios entre aquí sepa que aquí está el Señor, de verdad. Y debemos orar por eso. En nuestra vida, por la iglesia. Mi hermano, no tienes por qué sentir que mueres de sequedad espiritual y en la soledad de sentir a Dios lejos de ti. Cristo es un mediador mejor que Moisés y es por él que podemos pedir una presencia mucho mejor que la presencia que iba a traer Moisés por su mediación al pueblo. El Señor nos ha dado por medio de su obra en la cruz del Calvario a sí mismo como su presencia al Espíritu Santo en medio de nosotros. Yo me voy, pero no los dejaré solos, porque enviaré a otro Consolador, el Espíritu que los guiará hacia toda verdad. El Espíritu es la presencia de Dios entre nosotros. La persona del Espíritu Santo. Por otro lado, pidamos que Dios nos ayude a vivir con este entendimiento que Moisés está reflejando aquí. Que de nada nos sirve tener la bendición de Dios si no tenemos a Dios. ¿Ves la determinación de Moisés? Es una determinación no egoísta. La presencia mía para ti está asegurada, para el pueblo no. Y él dice, no, yo no la quiero para mí, la quiero para el pueblo. Y para mí también, obvio, pero, pero para todos. Porque de nada sirve tener una tierra que fluya leche y miel así fuera literalmente si tú no estás ahí. De nada nos sirve ganar el mundo sin Dios. Esa es la gran tragedia del hombre caído. Querer lo que Dios da, pero no a Dios. Desear y anhelar lo que Dios da, ofrece, pero no a Dios. Señor, gracias por tus bendiciones. Eh, Te puedo decir amén. Y alguien dirá, no, yo nunca oraría así, ¿cómo se le ocurre? No, no, nunca. Pero hermanos, nuestros hechos son como, ¿se acuerdan cuando eh, Samuel le dio una orden a Saúl? Le dijo, ve y era a Malek y era a los de pecho y a todos, es decir, ejecuta el juicio de Dios contra esa nación, no deja a nadie vivo, ni las vacas, ni nada, son una nación malvada y el juicio de Dios está en ellos. Y luego eh, Dios le dice a Samuel, mira, Saúl no cumplió. Y Samuel dice, ¿cómo así? Voy a ver. Y llega donde Saúl. le dice, Saúl, eh, dime profeta de Jehová, dice todo lo que me dijiste. Mejor dicho, y cumplí la instrucción a pie de la letra. Y le dice Samuel, este, me gustaría escucharte, pero es que las vacas que tienes allá atrás y la gente acá que perdonaste la vida no me deja oír. Me gustaría creerte lo que me estás diciendo. Pero las evidencias me están demostrando lo contrario me están mostrando que en realidad no obedeciste a Dios y puede ser otra vez que nosotros nunca oremos diciendo gracias por tus bendiciones pero puedes irte, pero en la práctica se ve así nos ocupamos tanto en lo que Dios nos da que Dios deja de ser importante para nosotros y eso es una tragedia, esa fue la tragedia del huerto del Edén, ellos quisieron el regalo sin al, el Dios que les estaba dando el regalo prefirieron el regalo antes que al Dios del regalo le dieron un manotazo a la mano que extendía Gracias, gracias, te puedo decir. ¿De qué vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma, dice la palabra de Dios? ¿De qué nos vale obtener todo en este mundo si al final no tenemos a Dios? Si tenemos todo y no tenemos nada, si tenemos todo y no tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero si tenemos a Dios, no teniendo nada, lo tenemos todo. Cristo es suficiente. Dios es suficiente. Él es suficiente para nuestras almas. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esa petición de Moisés? Eso nos conduce al tercer y último punto de este sermón. Ya vimos la mala noticia, la mediación de Moisés. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. Obviamente no los voy a sorprender porque ya leímos el pasaje, ¿verdad? Pero miren el versículo 17. Y el Señor respondió a Moisés, está mm, bien. Haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por nombre. La respuesta de Dios a la mediación de Moisés es clara. Haré lo que me pides, porque has hallado gracia ante mis ojos. El Señor accede a hacer su presencia permanente en el pueblo. Los planes de construcción del temp perdón, del tabernáculo se reactivan. Y esto puede hacernos pensar de nuevo equivocadamente que Moisés está dirigiendo la voluntad de Dios. Ah, pero este Moisés parece como que tenía a Dios en la palma de su mano. Dios decía una cosa, Moisés clamaba y Dios cambiaba de opinión. <ríe> nada más lejos que eso. Y nada más lejos de eso. La verdad es que no. Un autor, Tim Chester, en su libro, que es un comentario sobre Éxodo, comenta lo siguiente, y estoy citando a Chester aquí. Dios enviaría su presencia de todas maneras. Él es soberano. Él es el gran yo soy. La intención de Dios siempre fue hacer justo eso. Enviar su presencia. Pero escogió hacerlo por medio de la valiente intervención de Moisés. Para dejar en evidencia el gran dilema. No podemos vivir con Dios. Pero no podemos vivir sin Él. Fin de la cita. Dios siempre quiso hacer eso. Pero en el plano de lo que nosotros observamos. Él está usando la mediación de Moisés para dejar en evidencia el hecho de que no es tan fácil como que pequé, ahora tu presencia se fue, pero ya pedí perdón, me perdonaste, ahora devuelve tu presencia. No es tan sencillo. Se requiere una mediación. En otras palabras, sería necesario un mediador que pudiera resolver el kit de la cuestión, el meollo del asunto, de la presencia de Dios que no puede habitar en medio de un pueblo pecador, sin embargo, él quiere y desea habitar con su pueblo. Y hermanos, este es un dilema que no se resolvería sino hasta el Nuevo Testamento. ¿Cómo sería posible algo así? ¿Cómo puede Dios habitar y no producir los efectos de habitar en medio del pueblo, como consumirlos? De hecho, hermanos, una buena forma de ilustrarlo es, imagínate lo que significa estar como pecadores delante de la presencia de Dios, como acercar una hoja de papel al sol. Más o menos. Esa es la idea. Lo que subsistiría una hoja de papel en acercarnos al sol es lo que subsistiríamos nosotros al acercarnos a Dios en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo sería posible algo así? Bueno, la única forma de que eso fuera posible era que Dios quitara la culpa. Del pueblo, pero para quitar la culpa del pueblo necesitaba castigar al pueblo, pero como iba a castigar a aquel a quien al pueblo en el que quería morar, es decir, si castigaba al pueblo, no podía morar con el pueblo. Entonces, Dios encuentra la manera de castigar al pueblo sin castigar al pueblo, es decir, de castigar el pecado del pueblo completamente sin que el pueblo fuera destruido, como cargando eso sobre un tercero sobre un inocente capaz y potencialmente suficiente para resistir toda esa carga de pecado sin que tuviera como Moisés que pagar por el suyo mismo. ¿Dónde encontramos a alguien así? Un ángel. No puede ser un ángel porque tiene que ser de la misma naturaleza del culpable. Tiene que ser un hombre. Pero tiene que ser un hombre con la capacidad de resistir y pagar por pecados pasados, presentes y futuros. No, pues entonces tiene que ser un hombre que sea Dios, que es el único que tiene esa capacidad. Y es así como nos encontramos con la realidad de que en el Evangelio de Jesucristo, Dios carga sobre su propio hijo hecho hombre toda la culpa del pecado de la humanidad para resolver el problema de la culpa y ahora sí resuelto el problema de la culpa porque la ira ya ha sido manifiesta entonces su presencia morar en el pueblo. Dicho de otro modo, Cristo es el mediador que intercede, Él es al mismo tiempo el que quita el impedimento del pecado para no ser consumido y si la joya de la corona es que Él también se convierte en la presencia misma de Dios en el pueblo. Juan 1 dice y el verbo se hizo carne y habitó, la palabra habitó es se hizo tabernáculo, se tabernaculizó, es intencional esa palabra. El verbo se hizo carne y su carne fue como un tabernáculo que cubría la presencia de Dios y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud. Todos hemos recibido y gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la presencia misma revelada de Dios en este mundo. Él es quien contiene la gloria de Dios que puede ser contemplada por nosotros. Cristo reveló la gloria de Dios a este mundo, pero ojo, no de una manera directa, porque todavía el pecado no ha sido quitado del todo, por eso todavía nadie puede ver a Dios y vivir, o todo el esplendor de la gloria de Dios y vivir. Cristo nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos de la gloria de Dios. Cuando vemos a Cristo, cuando contemplamos el Evangelio, cuando meditamos en el Evangelio, estamos meditando y viviendo la gloria misma de Dios que habitó entre nosotros. Moisés le pidió a Dios que se, que se dejara ver el rostro. Yo no entiendo todavía este pedido de Moisés. O sea, ya te dio la presencia para el pueblo, quédate tranquilo. No, señor, ahora como que se emocionó Moisés. O sea, ya que estás tan generoso, como que oré y perdonaste al pueblo. Oré y diste la presencia al pueblo, señor. Muéstrame, muéstrame, déjame verte. Muéstrame tu gloria. Pero el Señor le deja claro que eso no sería posible. ¿Y cuál es la razón? Bueno, Dios definitivamente en este lado de la eternidad decidió, decidió en su sola potestad impedir que la gente pudiera hacer imágenes de Él y que pudieran creer en Él solamente por lo que Él ha revelado, su nombre su grandeza, su majestad. La idea es que el pueblo no debe adorar a través de una imagen, sino a través de lo que es revelado en mi nombre, lo que Dios es en esencia. En la Trinidad, Cristo es entonces la gloria de Dios dentro de un tabernáculo, esto es la carne. De modo que se pudo ver, se pudo contemplar. Los discípulos caminaron con él y no murieron ¿por qué? porque ellos vieron el tabernáculo de la gloria pero un día hermano, cuando las cosas terminen cuando cuando todo esto acabe cuando el pecado se ha erradicado completamente de nosotros un día ese día nosotros le veremos a él tal como él es nuestros ojos se pondrán sobre él y contemplaremos la gloria de la gloria Perfecta de nuestro Dios. Sin relación con el pecado. Sin relación con nada. Por ahora, lo que podemos contemplar en Cristo es suficiente para nosotros. Todo lo que podemos contemplar en Cristo es lo necesario y lo suficiente para nosotros. Definitivamente Moisés entendió que no era el lugar era la compañía que a él, de, a él no le servía de nada una tierra que fluía leche y miel si Dios no estaba ahí y tal vez sea bueno que tú puedas preguntarte hermano mío ¿cuál es el lugar? tu matrimonio tu trabajo una nueva ciudad Una, otra iglesia. No importa. Porque nada tendrá sentido si Dios no está. y Hermanos, realmente eso es lo terrible del infierno. No poder ver ese... Eh, poder tener que enfrentarse a la realidad de que estamos separados de Dios y que lo estaremos por la eternidad. Y eso es abrumador. Así que si hay algún pecado que hoy... Te está alejando de la presencia del Señor. Mi amado hermano, yo te invito a que te arrepientas. Porque hay perdón suficiente en Cristo Jesús. Y si tú estás experimentando esos sentidos de soledad espiritual y vaciedad espiritual y sin sentido espiritual, tal vez sea bueno que hoy puedas mirar y correr a Cristo y decir, Señor, yo estoy aquí porque yo necesito por la obra que tú hiciste en la cruz, la certeza de que tú estás conmigo, que tu presencia está conmigo, que tú moras en mí. Y mi amigo que estás aquí sin Cristo, ¿tú vas a seguir lejos del Señor? ¿Vas a seguir alejado de su presencia? Habiendo Él hecho tanto por acercarnos, ¿vas a escoger al regalo antes que al dador del regalo? ¿Vas a escoger lo que Dios te permite disfrutar antes que a Dios mismo. ¿No has pensado que tal vez esa es la razón por la que en principio toda cosa que recibes te resulta deleitosa, pero luego como un niño que tiene un juguete nuevo quiere otra y quiere otra y quiere otra porque parece que tu satisfacción está en recibir y recibir algo cada vez más especial? ¿No has pensado que tal vez lo que necesitas es al Señor habitando profundamente en tu vida? Ese fue, esa fue la gran realidad que Cristo describió de la mujer samaritana. Si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed, y volverás a tener sed, y volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed jamás. Tú no necesitas otro esposo, le dijo Jesús a la mujer samaritana, porque cinco has tenido y el que tienes no es tuyo. Tú necesitas encontrar el verdadero sentido de la vida en mí. Yo soy, está aquí. Y eso es lo que tú necesitas, mi amigo. Entender que el verdadero sentido de la vida está en Dios, no fuera de él. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Y por recordarnos, Señor, el...